0: سلام خوش امدید به قسمت چهارم اینجا رادیو کیهان امروز من و علی میخواییم در مورد بخش اتریه هرم گیزه صحبت بکنیم و امیدوارم اطلاعاتی رو که امروز میشنوید شما رو به فکر فرو ببره و کلیدی رو بهتون بده که به شما در حل کردن اسرار این هرم بزرگ کمک و یاری بده دوستان لطفا فراموش نکنید از ما حمایت کنید لایک کنید حتما ما رو و سابسکرایب کنید حتما ما رو و اگر دوست دارید در آینده رادیو کیهان رو بشنوید زنگوله کنار سابسکرایب هم بزنید که به محض قرار گرفتن ویدیو جدید تشریف یارید و اون ویدیو رو ببینید
1: در دهم نوامبر 1993 از شبکه ام بی سی برای 30 میلیون از مردم ایالات متحده آمریکا مستندی به نام اسرار اول هول پخش شد این مستند برنده جایزه امی آوارد شد که در اون مستند نتایج تحقیقات زمین شناسی و لرز شناسی که در اطراف فلات جیزه در سال‌های 1991 تا 1993 انجام شده بود جو منتشر کرد این تحقیقات توسط تیمی از مصر شناسان به سرپرستی آقای جانانتونی وست انجام شده بود که تماشاگرانی که اون مستند رو دیده بودن شگفزده شده بودن اگه تو گوگل سرچ کنید می‌بینید که عبالهول 4500 سال قدمت داره ولی با توجه به شواهد زمین شناسی در واقع عبالهول بیش از 10000 هزار سال قدمت داره و این برمیگرده به خیلی غب از شک تمدن مصر نکته خیلی مهمی که در نتایج تحقیقات به چشم می‌خورد این بود که بررسی‌های لرزنگاری نشون داده که فضای وسیع از تونل‌ها، مجراها و اتاق‌های ناشناخته در زیر ابول‌هول وجود داره. کسایی که مستند رو دیدن و مورخانی که در سراسر جهان داشتن این مستند رو بررسی می‌کردن کاملاً تعجب کرده بودن که این چه معنی می‌تونه داشته باشه. چه اسراری می‌تونه در اعماق زیر زمین‌های این سازه‌ها پنهان شده باشه؟ آقای رابرت شوخ، استاد علوم طبیعی به این اعتقاد داره که این اهرام به مرور زمان باسازی می و در سلسله های حکومتی مختلف این اهرام رو تعمیر می و دوباره مورد استفاده قرار میدادن. آقای رابرت شوخ میگه که وقتی به هرم بزرگ و هرم دوم و هرم سوم نگاه میکنیم، کنیم می بینیم که هرم بزرگ قدیمی تر از دو هرم دیگه است و هرم دوم از هرم سوم هم قدیمی تره. تو این تحقیقاتی که در رابطه با قدمت اهرام داشتن به این نتیجه رسیدن که جایی که هرم گیزه بنا شده منابع محلی به اون قسمت میگفتند تپهی تپه مقدس و چیزی که بیشتر باستانشناسان اون اتفاق نظر دارن اینه که اهرام حدود 2500 الا 2600 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شدن اما تحلیلی که آقای رابرت شخ میکنه در رابطه با این مسئله به این نتشه میرسه که گذرگاه های زیر که هرم ها بر روی اونها بنا شدن قدمت بیشتری دارن و اونها بیس و استرکچر هرم ها هستن احتمال داره از زمانی که اون بیس و فوندیشنش انجام شده تا زمانی که احداث بشه خیلی طول بکشه و محفظه های زیرین هرم این رو نشون میده که قدمت بیشتری از خود سازه دارن در هرم بزرگ یک محفظه ای به نام کوئینز چمبر وجود داره به معنای محفظه یا اتاق ملکه که در این محفظه یک شفت 8 در 8 اینچی وجود داره تو همون سال 1993 یه تیم دیگه‌ای به سرپرستی مهندسی رباتیک آلمان رباتی مجهز به دوربین رو به داخل این شفت 8 در 8 اینچی فرستادن این ربات 200 فوت رو خیلی آهسته به جلو رفت و به جای رسید که دیگه بمبست بود چیزی که مسیر رو بسته بود شبیه یک سنگ یک پارچه مرمری بود که دو تا دستگیری مسی روش وجود داشت تا اونجایی که ما میدونیم جنس فلزی به هیچ عنوان در هیچ کجای هرمها به کار نرفته تیم آلمانی سوال برشون پیش اومده بود که این دو تا ای که روی درب وجود داره آیا دستگیری درن یا اینکه یه نوع قفلن یا کلیدن یا, کلیدن یا کلنسن یه چیز دیگهن این که چه چیزی پشت اون درب قرار داره یک سوال خیلی بزرگیه که دولت مصر تو همین زمان اومد اعلام کرد که این یک فریبه و دربی وجود نداره و به این چونوان این حرفا رو باور نکنید همون لحظه اومدن جلوی تحقیقات تیم آلمانی و گروه آقای گانتن رو گرفتن حتی تیم آلمانی اومدن پیشنهاد دادن که به تاریخ شناسان مصری ما میتونیم روش کار با این روبات رو یاد بدیم و اونا بتونه خودشون تحقیق کنن و با بالاخره به این نتیجه برسیم که پشت این درب چیه اما باز هم دولت مصر کاملا مخالفت کرد نسبت به این مسئله رئیس مؤسسه باستانشناسی آلمان در قاهره آقای دکتر راینر شتادلمن به طرز عجیبی اومد کنار مقامات مصری استاد و تاکید کرد که این درب نیست و چیزی پشت اون درب وجود نداره تو همون سال دکتر زاهی هاباس مصر بعد از پخش مستند رمز و راز ابول هول، آقای جانانتونی آنتونی وست و گروهش را کاملا از منطقه اخراج کرد و مجوز تحقیقات را ازشون گرفت. آقای وست دوباره تو سال 1995 تلاش کرد که مجوز جدیدی واسه اکتشافات درخواست کنه، اما دوباره با همون آقای زاهی هاواس برخورد کرد که ایشون اقداماتی کرد که مطمئن بشه به هیچ عنوان مجوز آقای وست صادر نشه. اوی ببسته تقریبا مصائبی که تو روزنامه نیویورک تایمز داشت گفتش که زاهی هاواس علنا مانع پیشروی اکتشافات ما شد مسللما هاواس تنها شخصی نیست که با این مسئله مخالفه اینها یک گروه افراد مرتبط به دولت مصر هستند که به اونا مافیای اهرام میگن کسایین که مجوزهای تحقیقات رو کنترل میکنن اگر مجوزی سادر بشه و کسی بره اطلاعات جدیدی رو تو تحقیقاتش به دست بیاره اینا شروع میکنن سرکوب کردن اون اطلاعات اینا اصلا سیاستشون به این شکل که کاملا نسبت به اطلاعات جدید موزه میگیرن یه اساسنامه ای رو اومده دولت مستعیه کرده و هزاران نفر زیر اون رو امضا کردن توی این اساسنامه به این شکل شرط داده شده که اگر کشفیات جدیدی که بخواد روی بشریت تاثیر بذاره و خیلی مهم باشه رو کاملا باید پنهان کنن. سوال اینجا پیش میاد که واقعا چرا؟ اطلاعات جدیدی که از تحقیقات جدید در اهرام به وجود میاد رو اینا بخوان سرکوب کنن و کاملا سرپوش روش بذارن و نگذارن که پابلش بشن. چرا مقامات مصری منس انجام تحقیقات در مورد شگفتی های این اهرام و سازه ها میشن؟ چیزی که من تو ذهنم نقش میبنده در رابطه با این سیاستی که دولت مصر پیش گرفته اینه که شاید زیر این سازه‌ها شواهدی وجود داره که هر چیزی که تا به حال در رابطه با تمدن مصر ما می‌دونستیم و تو کتاب های تاریخی بهمون گفتن رو بخواد زیر سوال ببره وقتی من این مستند رو دیدم این نظریه دنیای زیرین اهرام منو کنجکاو کرد رفتم در رابطه باش تحقیق کردم دیدم که اصلا این نظریه مال الان نیست این برمیگرده به قرنها پیش سوابق ثبت شده در سال 1817 نشون میده که مشاور کل انگلیس در مصر سر هنری سالت به همراه کاوشگر بیپرواه ایتالیایی جیوانی کاویلیا مقبره بزرگی رو در غرب هرم بزرگ کشف کردن این مقبره در انتهاش یک ورودی داشت که به سمت پیچ و خم ها و گذرگاه های زیرزمینی باز میشد متاسفانه این افراد مورخ نبودن و زمانی که معابر رو کشف میکنن اونا رو رها میکنن و به تحقیقات خودشون ادامه نمیدن با این وجود داستانها و اسناد مدارکی که اشاره به وجود جهان زیرزمینی اهرام میکنه هزاران ساله که ارائه شده این اسناد و مدارک توسط مسافران، محققان، مورخان، متفکران برجسته زمان خودشون ثبت و نقل شدند ترافسانه های یونان باستان به یک مجموعه پنهان در زیر زمین که زیر هرم هاوارا 60 مایلی جیزه قرار داره اشاره شده که بهش میگن د لایبرنت هرودوت مورخ یونانی قرن پنجم قبل از میلاد اینطور توضیح میده که در اونجا من 12 قصد قصر را دیدم که به دیگر متصل بودن تراس هایی وجود داشت که اونها هم به هم متصل بودن و در اونجا دوازده سالون وجود داشت میگه که باور سختی که این سازه ها ساخت دست بشر باشن دیواره ها پوشیده شده از پیکر تراشی ها و هر صحنه که وجود داشته به شکل بی از سنگ مرمر سفید ساخته شده. هر تالار یا هر سحن توسط یک ستون نگه داشته شدن. هرودوت میگه در نزدیکی ای که این دخمه پرپیچخن به پایان میرسه هرمی به ارتفاع دیویست فوت بود که اشکال بزرگ حیوانات روی آن حکاکی شده. یک گذرگاه زیرزمینی وجود داره که میتوان از اون طریق وارد آن هرم شد به من گفته شده که این گذرگاه های زیرزمینی با اهرام منفیز متصل هستند. مورخ رومی قرن اول پیش از میلاد پلینید دیانگر در مورد در زیر مجسمه عبالهول نوشت که مربوط به فرمان روایی به نام هارماخیسه که به همراه او ای بزرگ دفن شده فیلسف قرن چهارم میلادی ایام یک دربی رو در بدنه ابل هول شهر میده که از اون طریق میشه به زیر ابل رفت ایام میگه این ورودی که امروزه توسط ماسه ها و زباله ها شده هنوز هم بین دو پای جلوی ابل قابل رویته قبلا توسط یک دروازه برونزی بسته شده بود که کلید مخفی اون فقط توسط جادو دیده میشد مردمان اون زمان به اون احترام میگذاشتند و نوعی ترس مذهبی محافظ اون ورودی بوده که حتی از محافظت مسلحانه هم بهتر بوده این فیلسوف قرن چهارم اینجوری میگه که در شکم مجسمه ابول هول گالری هایی بود که به قسمت زیرزمینی هرم بزرگ منتهی میشد این گالری ها پیچوخم و تو در تو نداشتند کاملا ساده از یک نقطه شروع به زیر اهرام میرفت و دوباره به همان مبدا برمیگشت. حتی المسعودی، مورخ و جغرافیدان قرن دهم، ده دقیقا شبیه ایامبلیکوس نوشته و این دنیای زیرزمینی رو به همین شکل شرح داده. نویسنده عرب قرن 14، التلمسان، یک نسخه خطی که در موزه بریتانیا نگهداری میشه رو ترجمه کرد و در اون به معابر زیرزمینی اشاره شده بود. کاشف بریتانیایی اندرو کالینز گفت که در متون تدفین باستانی به وضوح به وجود جهان زیرزمینی در مجاورت گیزه اشاره شده. حتی نام منطقه هم نشاندهنده این موضوعه. جیزه در زمانهای قدیم روستا او نام داشته که روستا او به معنی دهانه معبر و دروازه ورود به جهان دیگر است. وقتی که همه ای این مدارک و شواهد رو کنار هم میگذاریم متوجه میشیم که معابر زیرزمینی زیادی در زیر اهرام و ابوالهول وجود داره اما چه کسی اینا رو ساخته و هدف از ساختن اینا چی بوده در دهه 1930 روانشناس مشهور آمریکایی ادگار کیسی معروف به پیامبر خفته ادعای عجیب کرد اون ادعا کرد که الهاماتی بهش شده که مجسمه ابوالهول 4500 سال قدمت نداره بلکه بیش از 10000 سال قدمت داره به علاوه در زیر اون تالاری به نام هال آف رکوردز وجود داره که حاوی دانش و حکمت باستانیه که تاریخ واقعی بشر در اون ذخیره شده. آیا او دیوانه بود و یا واقعا الهاماتی دریافت کرده بود؟ ما اینو نمیدونیم. در سال 300 قبل از میلاد فیلسوف یونانی کرنتور در مورد ستونهای سنگی که های زیر اهرام رو نگه داشته بود صحبت کرده. اون به این اشاره کرده که این ستون ها ای مربوط به دوران ما قبل تاریخ دارند و بر روی اونها حکاکی هایی شده بود حتی در قرن میلادی مورخ رومی آمیانوس مارسلینوس معتقد بود که دانش باستانی بر روی دیواره های های زیرزمینی اهرام حک شده و این به منظور حفظ این دانش از تخریب سیل عظیم حکاکی شده المسعودی در قرن دهم ده توضیح میده که حکمت و دستاوردهای هنرها و علوم مختلف در اعماق اهرام پنهان شده به این دلیل که آیندگان بتونن از این دانش بهره ببرند به قول المسعودی که میگه من چیزهایی رو دیدم که کسی نمیتواند آنها را توصیف کند و هنگام دیدن آن مجراها به هوش خود شک کردم در دهه 1400 میلادی کریستیان روزنکروز بنیانگذار قوانین روزی از اتاق مخفی و پنهان زیر فلات جیزه می که در اونجا پر از کتاب که هاوی اطلاعات باستانیه سوال اینجاست که اگر چنین انباری از دانش وجود داره و یا حتی امکان داره که وجود داشته باشه چرا با این وجود مقامات مصری اونقدر اصراح دارن که اینا رو مخفی کنند؟ چرا اکتشافات و تحقیقاتی که به صورت سریالی انجام میشن منحل میشن احتمالاً چیزهایی در زیر اهرام وجود داره که اثبات میکنه سازه های هرمی توسط مصریان ساخته نشده و یا حتی مواردی شگفت تر که باعث میشه تاریخ بشری رو مورد سوال قرار بده در سال 2003 یک باستانشناس از مؤسسه مردم شناسی و تاریخ مکزیک به نام سرجیو گومز چاوز در منطقه باستانی تئوتیوکان در حال تحقیق بر روی آسیبهای ناشی از بارندگی بر روی فدر سرپنت پریامیت بود که در پای هرم گلولای ناشی از سیل یک چاله عرض سه فوت رو باز کرد. این باستانشناس با تناب درون اون چاه رفت و در دالانها و زیرگذرهای زیر اون هرم به یک گنج گرامبه دست بده کرد در انتهای یکی از اون راه, راه زیرزمینی مقدار بسیار زیادی از جیوه مایه پیدا کرد جیوه یک عنصر بسیار کمیاب و رسانه است که امروز امداتا در لوازم الکتریکی و خودرو استفاده میشه وجود مقدار بسیار زیادی از این ماده خطرناک که زیر یک هرم از تمدن باستانی آستک ها وجود داشت دانشمندان متحیر کرده طبق مطون باستانی هندی جیوه مایه بخشی از سیستم پیشرانش بود که خدایان از این مایه برای عرابه های پرنده خود استفاده میکردن هرم فدر سرپنت برای افتخار خدای مار و پر که از آسمون اومده بودن ساخته شده. شاید وجود جیوه مایه در زیر این هرم تصادفی نباشه. سالی بعد چابز اومد از یک دستگاه رادار برای ایجاد یک نقشه زیرزمینی از مجموعه وسیع تونل ها و اتاقک استفاده کرد. در اون سال چاوز با استفاده از فناوری الکترومغناطیسی زیر هرم ماه و زیر هرم خورشید که در همون منطقه تئوتیوکان قرار دارند یک مجموعه وسیع از ها و دنیای زیرزمینی رو کشف کرد. سال 2005 آقای عثمانوجیک هرم طبیعی بوسنی رو کشف کرد که دارای مجموعه ها و شبکه های زیرزمینی بود. حتی در سال 2014 باستانشناسان یک سیستم تونلی مخفی زیرزمینی رو کشف کردند که از شهر کوسکا پرو شروع می شد و به هرم این تیواتانا در ماچو پیچو می نکته جالبی که در نتیجه این تحقیقات برای من واضح شد این بود که زمانی که این شبکه های زیرزمینی ساخته شدن این تمدن ها به هیچ عنوان هیچ خبری از وجود یک تمدن دیگه نداشتند. حالا موسم به نظر تو اگر اجازه تحقیقات بیشتر بدن آیا میتونیم تونل ها و مجراهای زیرزمینی بیشتری رو در زیر اهرام در کل زمین پیدا کنیم؟
0: چه سوال خوبی رو پرسیدید. یعنی من فکر می‌کنم جواب شخص خودم به این سال اجازه دادن برای پیشرفت و تحقیقات باشه و فکر میکنم این سوال رو باید از خود آقای رینروسالمن و خدا آقای هاواس بپرسیم چون این دو شخص کسانی هستند که اگر امضاشون بر روی اون برگه مجوز نباشه به عنوان محققان اجازه تحقیقات پیدا نخواهند کرد و همین آقای هاواس بود که همونطور که خود جاناتونی گفتی تیم آقای جاناتونی وست رو کلا کنار گذاشت دلیلش هم بود که ایشون از لازم فیزیکی توانایی انجام دادن این تحقیقات رو ندارن نه خودشون و نه تیمشون و کلا این تحقیقات به کنار گذاشته شد تنها در مصر نبود که جلو این تحقیقات گرفته شد در آمریکا هم جلو این تحقیقات گرفته شد همونطور که خودت میدونین تحقیقات بسیار رابطه مهم می داره با اون تحقیقاتی که آقای نیکولا تسلا داشت انجام میداد که من جلوتر بشوام پرداخت و کلا قوانینی که دولت ها تو این مسئله دارن یه وزن میکنن بسیار قوانین سختگیرانه ای هست و من خودم هم تا به امروز متوجه نشدم که چرا جلوی این تحقیقات داره گرفته میشه؟ آیا راز و رمزهای دیگری هست که اگر به دست بشر و به دست انسانهایی که برای سطح کره زمین امروز دارن زندگی میکنن برسه این راز و رمزها چه اتفاقاتی رو در آینده و در پیشرفت فناوری و تکنولوژی برای سطح زمین خواهد داشت؟ نکته خیلی جالب‌تر تحقیقات آقای رابرت گرانت، پژوهشگر و ریاضیدان آمریکایی هستش. ایشون سالیان ساله که مشتاقانه برای هرم گیزه دارن تحقیقاتی رو انجام میدن و بعدا ایشون متوجه شدن که آقای لئوناردو داوینچی، اون نابغه ایتالیایی هم توی نقاشی معروف خودشون که آناتومی بدن انسان رو در دایره داره نشون میده، از همین ریاضیات وورتکس که در هرم گیزه استفاده شده، صحبت کردن و ایشون گیری های دقیقی که آقای لئوناردو داوینچی انجام داده رو در واقع پیدا بکنن و کشف بکنن که این رو به صورت یک مستند در آوردن که من حتما لینک این مستند رو در دسکریپشن میذارم که شما عزیزان حتما در مورد این مستند هم بدونید. چیزی جالب اینه که وقتی در مورد زندگی این دانشمندان و پژوهشگران میخونیم متوجه میشیم که یک دورانی رو در سرزمین مصر پری کردن و تاثیراتی که این مسئله برای اونها گذاشته جلوتر به یک اختراع خیلی بزرگ برای زمینیان ختم شده. من میتونم به عنوان مثال آقای نیکولا تسلای رو نام ببرم ایشون کسی بودن که خیلی در مورد عدد 369 و خیلی در مورد هرم ها صحبت کردن و وقتی تحقیقاتشون رو مورد بررسی قرار میدیم میبینیم که تکنولوژی که آقای نیکولا تسلا استفاده کردن توی اختراعاتشون جوری شبیه به همون تکنولوژی که مردمان در واقع مصر باستان برای ساخت هرم ها و برای ساخت تکنولوژی خودشون استفاده کردند توی سال 1891 بود که آقای نیکولا اسلای ادعای خیلی بزرگی رو انجام داد. ایشون مدعی بود که میتونه از طریق هوا انرژی الکتریکی رو به صورت وایرلِس به بقیه نقاط زمین منتقل بکنه. ایشون به یک کنفرانس دعوت شدن و تو اون کنفرانس اشخاص بسیار بزرگی از جمله آقای دیسون هم حضور داشتن. این کنفرانس مشهور بود به کنفرانس مهندسان برق آمریکا. و آقای تسلا تونست اون کنفرانس دو تا لامپ رو به صورت ویللس روشن بکنه همه شگفت زده شدن و از آقای تسلا پرسیدن که چطور این کار رو انجام داده آقای تسلا دو تا آهن خیلی بزرگ رو که در گوشه های سالان نصف شده بودن رو نشون داد که گفت انرژی الکتریکی رو از این طریق میتونه به هوا منتقل بکنه و به صورت ویللس به لامپا برسونه ایشون هدف اصلیش این بود که بتونه مجوز montaتاژ برج تسلا رو بگیره در واقع تونست از این طریق تسلا تاور رو بسازه همون برج واردن کلیف معروف و شامل ترهای دیگه هم میشد که جنراتورهای خیلی بزرگی بودن که در نقاط مختلف زمین قرار می گرفتند و نیکولا تسلا فهمیده بود که در لایه یونوسفیر زمین جایی که ذرات در واقع بر اثر اشعه‌های ماوراء بنفش و اشعه‌ای ایکس خورشید یونیزه میشن جرقه های الکتریکی رو تولید میکنن که اون جرقه های الکتریکی از طریق این جنراتورها قابل دریافتن در واقع برج واردن کلیف نیکولا ترسلا دارای یک ریشه بود یک ریشه فلزی که به عمق 300 فوت در زمین فرو رفته بود و یک گنبد 50 تنی آهنی و فلزی داشت که میتونست از لایه یونوسفیر زمین انرژی الکتریکی رو دریافت بکنه خدا آقای نیکولا تسلا در مورد سیستمی که اختراع کردن اینجوری توضیح دادن که ون قسمتی که با پوسته و گوشته زمین اتصال پیدا کرده در واقع مهمترین بخش از این اختراع هست. این قسمت اگر وجود نداشته باشه ما نمیتونیم انرژی الکتریکی رو منتقل بکنیم به نقاط مختلف زمین یک مسئله خیلی جالبتر دیگه هم هست که به خاطر طوفان‌ها و بادهای خورشیدی یک جریان الکترومغناطیسی القایی بر روی خود پوسته زمین به وجود میاد که از طریق اقیانوس‌ها به صورت طبیعی به جریان درمیاد به دور کل سایاری زمین. آقای نیکولاسلا از این مسئله با خبر بودن و میخواستن که انرژی الکترومغناطیسی رو که خودشون تولید میکنن رو به پوسته زمین بفرستن و پوسته زمین رو شارج بکنن و این دوتا انرژی تلووری که طبیعی رو با انرژی که خودشون به صورت مصنوعی به زمین پمپاژ میکردن در یک جریان قرار بگیرن و این انرژی رو به نقاط مختلف دیگهی زمین منتقل بکنن. در واقع ارتعاشاتی رو به وجود میآوردن که به یک فرکانس 20 هرسی می رسیده که همراستا هست با همون انرژی الکترومغناطیسی الغایی و این سیستم طبیعی که در سیاره زمین وجود داره به آقای نیکولا تسلا کمک می کرد که بتونه انرژی رو به صورت وایلس و به صورت پاک به نقاط مختلف دیگه زمین منتقل بکنه حالا این ای که من توضیح دادم خیلی ربط داره به اون سوالات تو که چرا آتوریتی ها دارن جلو این مسئله رو می گیرن همین سیستمی که آقای نیکولا تسلا اختراک کرد برای رسوندن انرژی پاک به سطح کل زمین یه جورایی جلوش گرفته شد در واقع سپورتر مالی اصلی آقای نیکولا تسلا آقای جان مورگان توی اون دوران خودش رو روی یک پرتگاه دید که اگر از اون پرتگاه به پایین می پرید یه جورای جلوی صنعتی شدن زمین و جلوی استفاده های فسیلی از انرژی های طبیعی زمین گرفته می شدیم مثلا توی اون دوران خیلی از شرکت ها رو در واقع ورشکست می کرد و آقای جامورگان خودش رو از این اختراعی که آقای نیکولا تسلا کرده بود به کنار کشید و یه جورایی این پروژه شکست خورد و کنار گذاشته شد و سالیان سال بود که تسلا تلاش داشت که کسان دیگری رو پیدا بکنه که بتونه اختراعاتی دیگری رو که در واقع انجام داده بود رو یه جورایی ثبت بکنه که به صورتی باش مبارزه شد باش مبارزه های مدنی شد و کلند سپورترهاش به کنار گذاشته شد انجلو تحقیقات بیشتر در مورد یک مسئله ازش گرفته شد و این تحقیقات شکست خورد و همگی به کنار رفت به اختراع آقای نیکولا تسلا هرم الکترومغناطیسی تسلا میگن که خیلی از لازم اسم و خیلی از لازم تکنولوژی شواعت زیادی داره به هرم‌های ساخته شده در سرزمین مصر. هر دوی این سازه‌ها بر روی های زیرزمینی آب ساخته شدن و هر دوی این سازه‌ها به دل زمین متصل هستند و ما می‌دونیم تا یک دورانی پوشش هرم‌هایی که در مصر وجود دارن از جنس آهک بوده. من در مورد این مسئله بیشتر خوندم، فهمیدم که از جنس آهکی که مصریان باستان استفاده کردند در اون منطقه به هیچ عنوان یافت نمیشه به این آهک آهک طولفا میگفتن و آهک طولفا به هیچ عنوان انصار منیزی درش وجود نداره مصریان باستان از این آیق استفاده کردند و این سازه رو آیق بندی کردند و خیلی هم زیبا این کار انجام دادن و این باعث میشده که این آیق از تمامی چیزهایی که در دل این سازه ها وجود داره محافظت بکنه. و جالبتر از همه متفاوت بودن جنس این دو تا عایق بوده که مشخص می‌کنه کیفیت رسانا بودن این سازه‌ها بر اساس وزن اعمال شده شون رو افزایش میده و خیلی کیفیت این مسئله رو بالاتر می‌بره از این طریق. شواهد دیگه این دو تا سازه همون پاساژهایی که در کنارشون وجود داره ما می‌دونیم که در زیر هرم گیزم همین همین ها وجود دارن که تعداد زیادیشون هنوز پیدا نشودن و تعدادشون که پیدا شدن معلوم شده که از جنس سنگ گرانیت درشون استفاده شده و سنگ گرانیت در منطقه مصر وجود نداره. از شهری اینو در واقع مثلریانه باستان وارد میکردن که 500 مایلی اون منطقه بوده که اسم شهر هم آسوان هست که از طریق کشتی ها این سنگ رو به اون منطقه وارد میکردن. خود اون گرانیت هم دارای مقدار کمی مواد رادیاکتیویه و مقدار زیادی کریستال کوارتز. که این همون رسانه پیزا الکتریک هست رسانه پیزو الکتریک مثلا شما میتونید به ساعت موچیایی فکر کنید که وقتی تکونش میدید باتری شارج میشه این از همون رسانه پیزو الکتریک درش استفاده شده که مقدار زیادی کریستال کوارتز در درون اون باتری وجود داره خود جنس این گرانیت هوای دور اطراف خودش رو یانیزه میکنه و هدایت الکتریکی رو خیلی افزایش میده شباعت این دوتا تکنولوژی و این دوتا تحقیق با هم دیگه این سال رو برام به وجود میاره که چرا این مواد غیر معمولی سالیان سال پیش توسط مصریان در دل این چنبرها استفاده شدند و غیر از این بودی که اینا یک پاور پلانت بودن و یک در واقع سرس ایجاد انرژی بودن که در دل خودشون انرژی الکترومغناطیسی رو دریافت میکردن و از طریق آب اون رو به نقاط دیگری منتقل می و حتی از آب هیدروژن تولید می و در نقاط این هیدروژن رو یک جوری ذخیره میکردن و این انرژی الکتریکی رو ذخیره میکردن. الان نکته جالبتر این بود که دو سال پیش یک گروه مقبق بین المللی توی مجله فیزیک کاربردی مقاله ای رو در مورد یک تحقیق منتشر کردند که توی اون تحقیقات نشون میده که، استراکچر هرم گیزه و بقیه هرمهایی که در کنار هرم گیزه وجود دارند انرژی الکترومغناطیسی که در اتمسفر زمین هست رو دریافت میکنن و این انرژی رو متمرکز میکنن به روی تونل های زیرزمینی که در زیر این سازه ها وجود داره و حتی به مرکز خودشون تئوری که این محققان در این مجله منتشر کردن بر این اصاس بوده که آب نیل از طریق این پاساش ها از روی گرانیت رد می شده و به زیر اون سفره زیرزمینی می و به خاطر اینکه یک جوری اون آب یونیزه شده بوده و ضربههایی از زیر به این سنگ و اون محفظه وارد می کرده باعث می شده که ارتعاشی رو به وجود بیاره که یک میدان مقناطیسی سبودی رو در درون این سازه ها به وجود می آورده و انرژی به نک و رأس این هرم می رسیده که از جنس طلا بوده و به شدت این سازه رو رسانا می که باعث می شده این سازه بتونه انرژی الکترومقناطیسی رو از در واقع لایه یونسفیر زمین دریافت کنه جایی که ذرات یونیزه شدن و انرژی رو متمرکز کنه به درون خودش به دل خودش و بتونه از اون طریق این انرژی رو به شبکه هایی که از طریق این تونل ها بودن برسونه و اونها به نقاط دیگر برسونن انتقال این انرژی از طریق ستون های بسیار بلندی بود که خیلی شبیه به آبیلیسکا هست آبیلیسکا همون اختراعی هست که نیکولا تسلا انجام داد همون پایه ها و مناطق دریافت انرژی هستند که خیلی شباهت دارن به این چیزهایی که در سرزمین مصر و ستونهایی که در سرزمین مصر هستند و در واقع این تونل ها از اون زیر به این آبیلیسکا متصل می شدن و آبیلیسکا از طریق پایه های بعدی انرژی رو منتقل می به نقاط دیگر زمین که خیلی زیبا می این مسئله رو و خیلی شباهت این دو تحقیق رو به هم زیاد می کنه.
1: محسن در رابطه با رسانه پیزوالکتریک گفتی یاد باتری های مرموزی که در بغداد عراق کشف شد افتادم. کوزه های بودند که قدمت دوزار و ساله داشتن و اینها به عنوان قدیمی ترین باتری های الکتریکی شناخته شدند. حتی در حکاکی ها و سنگنوشته های مصری لامپ های عظیم و جسه ای رو میبینیم که خیلی شبیه چیزایی هستند که در معبد دنجار کشف شدند ایاملیکوز کو تجربه در ها و اتاق‌های زیرزمینی زیر جیزه داشته که اون رو اینطور شهر میده ما به یک محفظه وارد شدیم و وقتی وارد شدیم یک لوله نوری را دیدیم که به صورت خودکار روشن شد این لوله نوری به بزرگی دست یک انسان بود و به صورت عمودی در گوشه‌ای قرار داده شده بود وقتی به لوله نزدیک شدیم اون درخشانتر شد برده ها ترسیدند و از مسیری که از آن آمده بودند فرار کردند وقتی آن را لمس کردم خاموش شد ما تمام تلاشمان را کردیم تا لوله دوباره درخشان شود اما دیگر نوری نداشت خب ما تا الان به این نتیجه رسیدیم که اهرام نیروگاه بودند که در تمدن‌های های باستان ازشون استفاده می شده و به مرور زمان با توجه به سیل عظیمی که اومد خاموش شدند و دستورالعمل فعالسازی اونها از بین رفت اما تا به امروز قویترین ترین اسنادی که ما میتونیم داشته باشیم نسبت به کارایی این اهرام خود سنگ ها و حکاکی های داخل هرم ها هستش این سنگ نوشته ها مجموعه ای از ادبیات باستانه که متعلق به کتاب معروف مردگان مصر باستانه غیر از اینکه این اهرام این نیروگاه بودند و ازشون به عنوان انبار قلات استفاده می شده و خیلی از کارایای دیگی که داشتن یکی از کاراییاشون این بوده که میتونستن در اون روح رو از بدنی به بدن دیگه انتقال بدن موسی میشه برام توضیح بدی که انتقال روح رو چگونه در احرام انجام میدادن؟ آقای آنتون پارکس نویسنده و محقق
0: فرانسوی در مورد این سآل توالی تحقیقاتی رو کرده و ایشون اعتقاد داره که از ساختمان هرم ها برای انتقال روح استفاده کردن آقای آنتون پارکسی تحقیقات خودش که برای دیوار نوشته های معبد عبیدوز بوده کاملا به این مسئله اعتقاد داره که مصریان باستان به دنبال روح گم شده خدای انکی میگشتن و میخواستن از این طریق روح انکی رو به بدن هورس انتقال بدن سومریان باستان به معبد عبیدوز معبد آبی میگفتن در واقع این برمیگرده به 10000 هزار سال پیش طبق تحقیقات که سطح آب رود نیل بالا می اومده و شواهدی هم در مورد این مسئله وجود داره که صدف های دریایی اونجا پیدا کردن که بر به زمانی که آب در اون منطقه وجود داشته در واقع انکی و انلیل با همدیگه دشمن بودن اینا برادر بودن با همدیگه و پدرشون خدای آنوناکی خدای آنها بوده که از سیاره نیبیرو برای سطح زمین اومدن و توی جنگ بین انلیل و انکی انلیل انکی رو از بین میبره و در منطقه هایپتول کمه باستان این جنگ بین این دو برادر اتفاق میفته که بعدها مصریان در اونجا معبد عبیدوز رو میسازن. کاملا مشخص طبق این دیوار نوشته ها و لوهای سومری که تمام خادمان اوزایرس یا انکی در تیه نبرد کشته میشن و همچنین خود خدای انکی بر روی درختی مسلوب میشه و کشته میشه. خب در ادبیات سومری و بین و نهرین اینجور اومده که یک الهی به اسم آیسیس وجود داشته که همسر انکی بوده و پسر این دو به اسم خورس در ادبیات سومریان قدیم به اون الهی نینتی میگفتن اون زنی بوده که در ارماق زمین زندگی میکرده گزرگاه های زیرزمینی که در زیر فلات جیزه میتونیم پیدا کنیم میتونه مطابقت داشته باشه با همین مسئله که این الههی بوده که در زیر زمین زندگی میکرده فلات جیزه پر از معابر زیرزمینی ساخته شده به دست مصریان باستانه احتمالاً قبیله اوسایرس و قبیله انکید در زیر فلات گیزه زندگی میکردن و آیسیز در واقع اونا رو سازماندهی میکرده جلوتر در ترجمه این لوح‌های سومری و دیوار های معبد ابیدوس به آیسیس اشارهی میشه که مراسم احیای روح اوسایرس به بدن حروس رو داشته سازماندهی می‌کرده. طبق دیوار نگاشته ها کاملا ما متقدیم که آیسیس از کد ژنتیکی اوسایرس استفاده کرده برای اینکه یک بدن جدید برای اوسایرس بسازه در واقع آیسس میخواسته از طریق هرمها روح گمشده اوسایرس رو به بدن جدید هورس بیاره و تولدی دوباره به اوسایرس بده
1: موسم با توجه به لوح سومریان و مصریان یه زمانی جنگی میان خدایان بر علیه خدایان رخ داده که انگار این جنگ میان کسایی که از آسمان اومدن و موجوداتی که نگهدار حیات بودند و حافظان و محافظین حیات بودند اینها میانشون جنگی رخ داد و اون خدایانی که از آسمان آمده بودند به نام آنوناها شناخته میشدند که ما امروز بهشون میگیم آنوناکی و موجوداتی که بر روی زمین بودند و خدایانی که حالا اون موقع نام برده میشد به نام اورماها میشناختند اینها موجوداتی بودند با بدن شیر و سری شبیه به سر انسان دقیقاً ابول نماد یکی از اون اورماها هست حالا ما دقیقاً نمیدونیم که آیا این نماد مال پادشاه اورماها بوده یا اینکه یک نماد کلی یا یک سمبل کلی از این موجود هست در سنگ نوشته ها به این اشاره شده که در زمان جنگ مردمان اون زمان تا جایی که تونستن ابزارها و تکنولوژی ها و مردمان رو در زیر اهرام مخفی کردند تا از آسیب جنگ در امان بمونن. راستی علی تو رومانی هم میدونی یه دونه ابول پیدا شده؟ ارمونسن میگن کارپات یا این یک تخت سنگ بزرگی که در کوهستان بوچکی در ارتفاط 2260 متری قرار گرفته آقای رابط هم در رابطه با این سفینکس خیلی تحقیقات کردش و کل اون منطقه رو از دیدگاه زمین شناسی و باستان شناسی مورد بررسی قرار داد چیزی که ما می بینیم یک بدن خابیده مثل اسفینکس مصر هست ولی با سر شبیه به سر یک ناندرتال در اطراف اون محیط هم شواهدی از زندگی ناندرتال ها بین هزار سال پیش تا 10000 سال پیش پیدا شده نکته جالب توجه این ابول هول اینه که در ارتفاعات تر دقیقاً زیر همون صخره قاری پیدا شده که مردمان محلی به این اعتقاد دارن که در انتهای این غار یک مسیر سه شاخه به وجود میاد و به سه غار دیگه تقسیم میشه که قابل دسترسی نیست. آقای رابرت چخ به این اعتقاد داره که ناندرتال ها بیشتر از ما ها با طبیعت همراستا بودند و ارتباط تری رو با طبیعت برقرار میکردند به همین دلیل شاید وقتی اونها این سنگ رو دیدند برای اونها جلوهای از خداوند بوده و اونها به درون اون قار زیر ابولحله رومانی میرفتند و در اونجا مراسم معنوی رو برگزار میکردند
0: حالا چیزی که مردمان بومی اون منطقه در مورد این سه تا تونل میگن میگن که یکی از این تونل ها به مرکز زمین میره یکی از این تونل ها به سمت تبت میره و یکی از این
1: تونل ها به سمت گیزه میره آقای آنتون پارکس وجود این تونل ها رو که به تبت و گیزا و به سوی هسته زمین میره تایید میکنه آقای آنتون پارکس با رجوع به سنگ نوشته های سومریان و مصریان میگه که در ترجمه لوح a صفر 4153 سومری به این اشاره شده که آنون‌ها به زمین اومدند و به خاطر جنگ سختی که در زمین رخ داده بود در زمین گرفتار شدند و نتونستن از زمین به بیرون برن تو هر دوی لوح‌های سومری و مصری صحبت از جنگ خدایان بر علیه خدایان دیگه میشه خدای اورما که وظیفه حیات بر روی زمین رو داشت بر علیه می جنگید اورما در زبان سومری به جنگجوی اعظم شناخته میشه اورماها در محفظه های خیلی بزرگ زیر زمین زندگی میکردند و زمانی که آنونا ها به زمین اومدن اونجا رو ترک کردند چرا که آنونا ها اون منطقه رو به اوسایرون تحویل دادند. در نوشت های اتفو شماره 3293 به این اشاره شده که یک جنگی بر علیه ست انجام میشه زمانی که خود ست لشکرکشی کرده بود و به سمت آتلانتیس رفته بود که برای دومین بار میخواست به با آتلانتیس حمله کنه تو همین زمان جنگی رخ میده در غیبت اون میان موجوداتی با سر شیر که از اهرام در برابر اوسایریس دفاع میکردن
0: اگر موجوداتی که حالا خودت گفتی این اورماها این منطقه ها رو اونجا حفر کردن و این تونل ها رو به وجود آوردن هدفشون از ساخت این تونل ها چی بوده؟
1: نظر آقای آنتون پارک در این مورد اینه که میخواستن از مردمان و تمدن‌های های اون زمان در مقابل آنونها محافظت کنند و هدفشون این بود که تا جایی که میشه ابزارها و تکنولوژی و مردمانی که دارن رو از دید آنونها پنهان کنند. یک نقاشی هست به نام مراسم تدفین مصریها و در این نقاشی به هفت طبقه زیرین هرم اشاره شده در داخل این نقاشی شما میبینید که هفت طبقه هست و تا به امروز ما یک طبقه زیرین از هرم رو پیدا کردیم شیش طبقه دیگه وجود داره که برای مثال حکاکی برای کارناک یک درپ رو نشون میده که در هفت دروازه تقسیم شده که این رو میتونن مطابقت بدن با اون هفت طبقه زیرین نقاشی های مراسم تدفین در طبقه اول زندانیان، سربازان ارماها و زندگی میکردن طبقه دوم باغ خدایان بوده که گله خدایان هم در اون زندگی میکردن و همتراز با رود نیل بوده. طبقه سوم خانه خدایان مصری و انسان ها با یکدیگر بوده. این طبقه نشان دهنده وجود انسان‌های نصف خدا و نصف انسان بوده که حاصل تولید مثل خدایان مصر باستان و انسان بوده. طبقه چهارم طبقه سلطنت خدایان و دستگاه‌های حکومتی بوده. یه چیزی که تو سنگ نگاره ها وجود داره اینه که بعضی از طبقات به هم متصل بودن در طبقه پنجم سیستم و دستگاهی وجود داشته که اکسیژن تولید میکرده و این اکسیژن رو از اون های ارتباطی بین طبقات به همه طبقات ارسال می‌کرده که قابلیت حیات در همه طبقات یکسان باشه این تکنولوژی یک اتمسفری درست میکرده که هوا تولید میکرده و طبقه ششم وسایل نقلیه خدایان نگهداری می‌شده و در طبقه هفتم که کوچکتر از همه طبقات دستگاه تولید انرژی در اونجا نگهداری میشه و همه انرژی مورد نیاز تمام طبقات رو در اونجا تولید و منتقل میکردن موسیقی جالبه که این دستگاه خیلی شبیه تسلا تواره خودمونه چیزی که تو همین سنگنگاره مراسم تدفین هست تو طبقه هفتم اون دستگاه تولید انرژی یک حالت بادامکه و بالای بادامکه چند تا حلقه هست چیزی که برای من جالبه حتی اگر این واقعی هم نباشه این که انسان‌های گذشته به این فکر میکردن که میتونن هفت طبقه در زیر زمین درست کنن و هر کدوم از این طبقات بتونن کاراییای خودشونو داشته باشن و حتی فکر اینو کرده بودن که اکسیژن نیازه برای طبقات زیرین زمین چون ما هرچی به سمت پایین به عمق زمین می‌ریم تنفس مشکل‌تر میشه این مسئله منو به فکر فرو برده که تمدن‌های باستان سام مصریان باستان این دانش و این تکنولوژی رو چگونه به دست آوردن و این رو چگونه ازش استفاده می‌کردن حالا علی برای اینکه جوابی داده
0: باشیم به این سوال تو چون ما توی پادکست قبلی داشتیم در مورد این مسئله صحبت کردیم که آیا های باستان مهارت و دانش خودشون رو در روند تکامل به دست آوردن یا دست های فرازمینی در واقع از بیرون از زمین این تکنولوژی و این دانش رو بر روی کره زمین آوردن و ما رو تبدیل کردن به های مدرن امروزی فکر میکنم توی اون اپیزود جواب سوالی که تو الان پرسیدی رو خیلی راحت بشه پیدا کرد حالا طبق اون پادکست میتونیم بگیم که ها و ها اولین کسانی بودن که دانه های دانش و DNA ای رو در وجود انسان های باستان گذاشتن و اطلاعات جهان های دیگر و همینطور اطلاعاتی که در مورد کل زمین رو به دست آورده بودن رو در DNA ای انسان قرار دادن که انسان ها به انسان های مدرن امروزی تبدیل بشن و همینطور طور تکاملشون با سر تکامل زمین همسو و همجهت بشه که بتونم به انسان‌های مدرن امروزی تبدیل بشن خیلی سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که سبوری کردید تا آخر این برنامه رو با ما همراه بودید و از تو علی عزیز که تحقیقات زیبای خودت رو با دوستان عزیزمون توی برنامه به اشتراک گذاشتی و من خودم شخصا خیلی چیزی یاد گرفتم ممنونم بابت صحبت های خوبت و دوست از کسانی که تمایل دارن که توی برنامهمون حضور داشته باشن حتما به ما ایمیل بزنن دوستان عزیزی که میتونن گسترده در مورد تحقیقاتشون صحبت کنن و تحقیقاتشون دارایی ممنوع و سرس علمی هستش ما دوست نداریم بی‌پروا در مورد یه چیزی صحبت کنیم چون خیلی از دوستان اومدن انتقاد کردن که صحبتایی که ما می‌کنیم ساینس هست و در از لازه علمی هنوز ثابت نشده هیچ چیز از لازه علمی دوستان عزیز هنوز ثابت نشده یعنی چیزی که الان ما میدونیم تقریبی همش ولی خب تونستیم از طریق ریاضیات و از طریق فیزیک و کوانتوم فیزیک یه مقداریشو ثابت کنیم برای خودمون ما 100 درصد نمیتونیم بگم یه چیز درسته و واقعیت داره الا ریاضی به ما کمک بکنه تو این مسئله به ما بتونیم این رو از طریق ریاضیاتی که ما میفهمیم و عالم ما میفهمه در واقع این رو ثابت بکنیم فراموش نکنید دوستان عزیز ما به حمایت و لایک شما فوق‌العاده شدید احتیاج داریم حالا چرا میگم فوق‌العاده شدید ما تقریباً یک سال هست که داریم برنامه میسازیم توی این یک سال خیلی لطف کردید به ما که اومدید چند قسمت پادکست رو که ما ساختیم رو گوش دادید و دوست دارم این مسئله رو خیلی شفاف و خیلی بی پرده با شما دوستان عزیز به عنوان کامیونیتی در یوتیوب به اشتراک بذارم و بگم که لطف کنید که اگر سابسکرایب نکردید ما رو و های ما رو میشنید لطف کنید که ما رو سابسکرایب کنید که یک دلگرمی هم این وسط برای ما باشه که ما بتونیم توند تند برنامه تولید کنیم و برنامه بسازیم چون از این طریق خیلی فعالیتمون رو می‌تونیم گسترده‌تر بکنیم دوست داریم از این طریق شما هم یه کمکی به ما بکنید یه دلگرمی به ما بدید که این مسیر رو با هم دیگه رو به جلو ببریم. و خیلی ممنونم از تا علی جان میخواستم در مورد قسمت بعد بگم تاشادم میرفت خیلی صحبت کردم. میخواستم در مورد قسمت بعد بگم و قسمت بعد رو گذاشتیم برای اینکه کللا بیام استراک چری گیزا رو در رو توضیح بدیم یعنی ما تو قسمت های قبل گفتیم که این سنگ ها با این مقدار چون و این وزن زیاد. به اون بالا برده شدن و تنها چیزی که اومده اینا رو ثابت کرده اره هاست درسته حالا توی قسمت بعدی ما دقیقاً می‌خوایم بیام بهتون بگیم این سنگ ها جوری منتقل شده رفته اون بالا یعنی حتماً قسمت بعد رو گوش کنید و قسمت بعدی رو از دست ندید و یه چیز خیلی مهمتر ما اومدیم گفتیم که این سنگ ها این در واقع structure گیزه این حرم بزرگ یک پاور پلانت بوده یعنی یک سورس انرژی یک سورس تولید انرژی بوده حالا می بیام بگیم, بگیم این سورس تولید انرژی چه چیزی این انرژی رو برای این سورس نگه می داشته و تولید کرده و باعث می شده که این شبکه و این نتورک بزرگ توی سرزمین کمه سابق و وجود بیاد ما می خوام تو قسمت بعد خیلی گسترده در مورد این مسئله صحبت بکنیم و شریدان بهتون پیشنهاد میکنم که قسمت بعدی رو از دست ندید تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید خداوند یگانه رحمتتون باشه و تو برنامه بعدی خداحافظ